0: Ya llevamos varios meses emitiendo guapas de cara, y estoy segura de que te estarás sintiendo identificada con muchas de las historias del podcast. La verdad que me encantaría que todo esto te sirviera para darte cuenta de que no estás sola, no eres la única que sufre por estos temas. Pero claro, te preguntarás, ¿y qué hago para cambiarlo? Pues ha llegado el momento de ponernos manos a la obra, porque ya está aquí una nueva edición del Taller Guapas de Cara, un encuentro entre mujeres donde aprenderás qué hay detrás de la insatisfacción corporal y cómo empezar a ganar confianza en ti misma. También habrá un espacio para bailar y entrar en contacto con el placer de estar en tu piel. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más a Guapas de Cara. Bueno, la temporada se va acabando, ya os voy advirtiendo, ¿eh? Eh, quedan unos cuantos capítulos para que me tome unas merecidas vacaciones del podcast eh, de este verano, así es que podéis aprovechar este verano también para escuchar algún capítulo que se te haya quedado ahí perdido. Eh, os recuerdo que mañana mismo, o sea que tampoco tenéis mucho, mucho tiempo, pero bueno si estáis en Madrid va a llover, en España creo que van a dar lluvias en todo, en todo, el, en todo el, el territorio español, así es que qué mejor que pasar una tarde de sábado eh, apostando por nosotras mismas, todavía quedan plazas para el taller de mañana, eh, recordad es a las 4 y media, eh, de 4 y media a 8 en Zoom. De verdad que, bueno, he dejado en Instagram un montón de reseñas que me dejaron las chicas de la edición pasada y, y desde luego que creo que es una manera maravillosa de pasar el sábado, no lo dejes escapar. Espero que, que te decidas rápido y que, que no te quedes sin tu plaza. Y, bueno, pues el capítulo de hoy pues es muy especial por muchas cosas. Primero, porque a la invitada de hoy la, la quiero mucho. Es una persona con la que tengo una relación muy bonita y muy especial. Eh, de esas personas tan maravillosas que vas conociendo por redes. Y, bueno, porque yo sé que, que bueno, Sandra... Sandra al principio tenía sus dudas ¿no? con el hecho de, bueno, de, de abrirse y de, de salir aquí en el podcast, pero, pero finalmente eh, se ha decidido y de verdad que estoy tan contenta de tenerla porque creo que es una mujer a la que siempre merece la pena escuchar, siempre tiene cosas eh, muy interesantes que contar y, y, y no solamente... Eh, lo que dice, sino también cómo lo dice, no cómo sabe llegar ¿no? es una divulgadora nata. Así es que estoy segura que vais a disfrutar muchísimo del capítulo de hoy. Y como siempre os digo, no me enrollo más y os dejo hoy con Sandra y de verdad que espero veros a todas mañana en el taller que vamos a hacer, que de verdad que creo que, que os va a súper encantar. Así es que nada, vamos a escuchar a Sandra. Sin duda, nuestra invitada de hoy tiene una bola mágica con la que ve todo lo que hacemos las mujeres que buscamos pareja o estamos en el mundo del ligoteo. Os aseguro que a veces, escuchando su podcast, miro a mi alrededor a ver dónde está la cámara con la que me vigila. Y es que Sandra Ferrer, Venus en Escorpio, tiene la virtud de ver más allá de las cosas. Bueno, esa y la de las todas. Cada día ayuda a miles de mujeres a través de sus redes y, sobre todo, a través de su producto estrella, el Programa Mía, con el que miles de mujeres ya se han empoderado y han vuelto a ser dueñas de su vida. En lo personal, Sandra es tal cual, una persona sencilla y sincera, amorosa y amiga de sus amigos. Es curranta y perfeccionista. Y también le encanta cocinar, sobre todo la tortilla de patata que le sale estupendamente. Y desde hace poco se regala un tiempo de lectura por las mañanas. También comparte la vida con su ser más querido, Dana, su perrita, que la acompaña allá donde va. Si todavía no la conoces, te invito a que sigas a Sandra y que aprendas todo lo que tiene que contarte sobre nuestros patrones en las relaciones de pareja. Estamos felices de contar hoy en Guapas de Cara con Sandra Ferrer. Hola Sandra, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy ilusionada y un poco
1: nerviosa, no te lo voy a
0: negar. Hombre, es que esto es una salida de armario en toda regla, Sandra.
1: <risa> estoy Así acostumbrada que... a hablar en seudónimo, en tal, pero hoy va de Sandra Ferrer-Ranz.
0: Sí, sí. es muy guay la verdad es que estoy súper contenta, de verdad, de que estés con todas nosotras porque... No sé, eh, creo que ya nos has ayudado tanto a muchas. <ríe> Sinceramente tenemos tanto que agradecerte que, que ahora ya, vamos, con esto ya ni te cuento, ¿sabes? O sea, ya es un plus que nos das de, bueno, pues de conocerte un poquito más y, y saber lo que hay detrás de tu cuenta que es tan valiosa, de verdad, te lo digo, siempre te lo he dicho y te lo repito, que, que, que tienes un contenido que es maravilloso, Sandra.
1: <ríe> Qué guay, te agradezco mucho y tengo que decir que ese contenido... Al igual que para mí este ratito es una pequeña terapia, ese contenido para mí también es terapia. Porque al final es como que sale como mi yo desarrollado y lo coloca y lo explica. y wow, tú no sabes. Tiene efectos muy potentes para mí. Tiene efectos muy potentes para mí. Qué guay.
0: Eh, sí, al final siempre verbalizar ¿no? y colocar... Y estructurar siempre al final ayuda un montón, la verdad. Pero bueno, eh, sí. hay muchísimas seguidoras eh, del podcast que seguro que te conocen de sobrísima. Pero, como siempre digo, algún despisto siempre hay. Entonces, cuéntanos a qué se dedica Sandra Ferrer y programa Mía, claro.
1: Pues mira, yo ahora mismo me cuesta un poco explicarte a qué me dedico porque... Ahora ya tengo otro trabajo que no es el de solamente psicóloga, sino que puedo decir que soy divulgadora o la presentadora, por así decir, de, de, de mi marca. ¿no? Y al final programa Mía es un lugar en el que ayudamos con psicología a las mujeres a que se construyan, a que no solamente tengan cuerpo de adultas, sino a que se sientan adultas, que sepan gobernar su vida, gestionar sus emociones, saber qué quieren soltar lo que no quieren, atreverse atreverse aún no a renunciar y dejarse de eh, ese cuadro que un día pensaron que las haría felices y simplemente decir, oye que sobre el papel no quiero ser feliz yo quiero ser feliz y sentirme bien en la realidad y eso cuando logras hacer todo este trabajo de autoestima y de empoderamiento lo que te ocurre es que tus relaciones empiezan a cambiar y se empiezan a convertir en relaciones chulas, sanas que te hacen sentir bonita y bueno, nos dedicamos a eso. Básicamente de una manera y muy menos. resumida
0: Te voy a decir sí. una cosa que es un pensamiento que llevo teniendo ya hace tiempo, porque yo hace ya bastante tiempo que, bueno, deseché la idea de adelgazar, ¿no? Que era mi dorado. Y me di cuenta de cómo esa, ese dorado siempre ha sido adelgazar y también tener pareja. O sea, como claro. que como que siempre ha habido ahí como un enganche con el hecho de tener una relación tipo película de Hollywood, ¿no? Y, y como que eso es una cosa que engancha mucho, cuando luego realmente una relación, pues al final, eh, pues tiene un montón de factores, pues que hay unas cosas buenas, otras cosas malas, y no hay nada idílico, ¿no? Pero hay veces que, que eso que vivimos como anhelando, ¿no? Ese, ese, ese momento en el que va a venir X... Y, y como no viene pues te vas conformando con un montón de cosas que nada tienen que ver con una relación sana y la verdad es que gracias al trabajo que hace Sandra pues muchas hemos aprendido a darnos valor y a empoderarnos en mucha, en mucha medida y todas las personas que han hecho, las mujeres que han hecho el programa pues hablan maravillas porque evidentemente es una cuestión de amor propio al final y Sandra eh, ya llevas bastante tiempo dedicada a esto pero cuéntanos, ¿qué te hizo hacer el clic y decir yo tengo que dedicarme a ayudar a mujeres a empoderarse y a, a ser dueñas de sus relaciones y de su vida?
1: Que ahí nada. Pues mira, yo eh, abrí un centro de psicología en Barcelona hace unos años, que no sé, ahora mismo no sé ni cómo me atreví a abrirlo. O sea, ¿sabes aquello que tomas decisiones y dices, ¿en qué santo momento he hecho esto? <risa> Y bueno, pues yo ahí, pues levantando el negocio, pues yo atendía a todo lo que me echaran. Hombres, mujeres, eh, niños, parejas, ¿no? Pero eh, un día, no sé, yo creo que a veces tenemos como pequeñas revelaciones. Esto también nos pasa en las parejas, en la vida, ¿no? Es como un eureka, ¿no? Que estás en la ducha y dices, no sé, pero tengo que ir por allá, ¿vale? Y yo sentí que yo podía ofrecer algo más um, a las personas. Sentí que tenía pues muchas cosas que decir, pero claro, en aquel momento pues tenía pues esa inseguridad, ¿no? Y, y fue cuando realmente dije, voy a seleccionar las personas a las que yo quiero atender. Claro, para mí eso fue un ejercicio muy heavy de amor propio y, y, de, y de, de confiar en mí y en que lo que a mí me gusta hacer me va a dar de comer, por así decir, y voy a poder ganarme la vida y yo voy a poder trabajar de eso, ¿no? Y, y cuento esto porque a mí me costó muchos años ¿eh? o sea, yo mmm, me creía lo de, bueno, no, claro, es que es mejor atender a todo porque si un día te quedas sin lo otro, no, no, y un día dije, se ha acabado yo voy a hacer lo que realmente a mí me sale del corazón y te puedo decir que la única cosa que ha pasado es cosas súper bonitas cada, cada día nos siguen pasando cosas súper bonitas o sea que doy gracias, como siempre digo a mí yo del pasado, gracias yo del pasado por un día atreverte <ríe> a decirles a los hombres y a los niños con todos mis respetos, no, nos voy a atender entonces, tú me preguntabas el porqué de, de mi trabajo. Mira, eh, hay una curiosidad sobre mí que me he atrevido a ponerla en la web eh, o en, en mis contenidos hace relativamente poco. ¿no? Yo hace como cuestión de seis años estuve en la relación más tóxica de mi vida. Pero cuando te hablo de tóxica, me refiero, Mónica, a que yo era... ¿Sabes lo que es un, un títere? Y claro a muchas les puede sorprender porque ahora pues igual me ven fuerte, me ven capaz, me ven decidida, pero bueno esa relación hizo que yo dudara de mi salud mental, me diera todo miedo, me diera todo vergüenza, era como que no sé, no, no, no sabía quién era y bueno me hizo confundir tanto esa persona, hay una parte que también es mía obviamente, que bueno, al final tuve la suerte, fíjate que la persona que me dio como el golpe de inflexión fue mi querido hermano, que además ahora es mi socio, y se lo agradeceré toda mi vida, porque me acuerdo que un día dijo, Sandra, esto lo vamos a parar. Oh,
0: ¡Qué fuerte, eh!
1: Y muy fuerte, y mi hermano siempre dice, ostras, es que yo no sé de psicología, mira, mi hermano sabe de una cosa más importante que de psicología, sabe leer a las personas y no hace falta haber estudiado para lograr eso, ¿no? Y yo creo que él leyó que había muchos gatos encerrados en esa relación y, y yo cuando él, pues, me quiso hacer abrir los ojos, yo no me resistí, yo estaba tan sumamente perdida que yo le dije vale, okay, Albert, o sea, como me dejó guiar, ¿no? Y bueno, esa relación duró un año y después de, de soltarla definitivamente Gracias a, a, a mi hermano, también es verdad que gracias al hartazgo que yo llevaba, resulta que bueno yo me tatué en el costado izquierdo unas palabras ¿no? eh, que dicen my own, que en inglés viene siendo como mía, de mí, mi intuición, mi verdad, eh, no sé, como, como muy mía, ¿no? Sería. Yo en aquel momento no, no existía programa mía ni nada. ¿no? Eh, de hecho, en aquel momento, vamos, eh, ya te digo yo que él se encargó de hacerme saber que eh, poco podría hacer más allá de lo que en aquel momento podía hacer. Yeah. Creo que nunca se hubiera imaginado que igual hubiera construido esta marca ¿no? y, y estaría ayudando a día a día a tantas mujeres. Y bueno, pues al cabo de unos años, eh, como te digo, después del centro de psicología, después de renunciar a los pacientes con los que quizás no me sentía tan conectada, pues de repente me di cuenta de que el centro no se tenía que llamar como mi marca. Y dije, ostras, ¿y cómo le llamo? Y de una manera súper natural me salió Programa Mía. Claro. <risas> ¿Sabes? Y, y además Mía es el personaje, dijéramos, mmm, con el que yo cuento pues, historias en, 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 en Instagram y con el que ejemplifico las cosas que me han pasado, que le puede pasar a una de las mujeres que nos esté oyendo o lo que sea.
0: Sí, todas conocemos a Mía y a Ani, que es el y a Annie. justo lo opuesto, ¿no? Eh, sí. Con un apego más evitativo. Y la verdad es que eh, sí, jo, pues vaya, vaya historia, eh, Sandra. Pero bueno, también algo que en, astrología, se, en la astrología es el quirón, ¿no? Que es la herida que luego te hace maestra, ¿no? Al final. Y y bueno, pues cuando peor lo pasamos, pues bueno, luego sacamos las personas que somos valientes, ¿no? Y que, que queremos enfrentarnos y gestionar las cosas que nos pasan, pues siempre luego sacamos, sacamos oro, ¿no? De, de todo ese sufrimiento. Bueno, como este es un podcast que, bueno, hablamos de imagen y de aceptación corporal, aunque también tiene que ver mucho con las relaciones, ya entraremos en eso, quería preguntarte... Tú como mujer, ¿cómo vives o cómo has ido viviendo a lo largo de los años eh, bueno, pues esa, esa cultura que hay ahora mismo de la imagen, de siempre estar pendiente de cómo te ven los demás y cómo eso te ha podido afectar?
1: Pues mira, yo te diré que... A ver, al final yo he nacido, por decir así, con este peso, esta altura. No he tenido que hacer grandes cosas eh, como para eh, tener aquello que yo pues quizás quería o deseaba no pero sí que es cierto que si me pongo a analizar ha habido bastante sufrimiento no bastante desgaste energético porque yo pues de alguna manera doy la imagen de Doña Perfecta uh
0: -huh.
1: eh, Doña Perfecta quiere decir pues una persona pues que lleva el pelo bien, que va mona vestida que las uñas las lleva bien, que va maquillada, que la ropa que lleva es guay, eh, pues que se le dan bien las cosas más o menos, pues que hace, no, un poquito pues habilidosa. Bueno, aquello que dices, ¿no? Una Entonces, mujer de éxito. Sí, vamos a decir. Venga, va. Que ahora últimamente estoy como atreviéndome a, a incorporar. No me vamos, la palabra es que es tal cual? Vale. Entonces, claro, ¿cuál es el tema que yo me daba cuenta? O, de hecho, voy a hablar en presente. Me doy cuenta de que muchas veces, cuando tú has estado como de alguna manera cultivando ese rol de mujer exitosa o perfecta, parece como que el día que no lo eres, hablas en el diario. Quiero decirte
0: que es una presión, ¿no?
1: Yo estoy segura de que un día me planto sin maquillar. Claro, es lógico porque también he acostumbrado a las personas a esto, ¿no? Me dirían, ¿estás bien? seguramente me lo dirían porque, a ver, yo te tengo que decir, Mónica que a mí, yo cuando me maquillo o este collar que llevo o ta, me encanta la moda es que yo si no fuera psicóloga es que seguramente me dedicaría a esos solamente de imagen porque me flipa, al igual que la decoración todo el estético, a mí, a mí me gusta me lo paso bien, ¿sabes? claro y, pero sí que es cierto que eso pues, me ha hecho a lo mejor ¿cómo te diría? como sentirme prisionera de, prisionera de la exigencia que yo siento desde fuera, pero en realidad la he fabricado yo. No sé cómo decirte. Sí. porque Tú estás ahí re que re cada día currándotelo para encajar con eso. Luego te quejas y dices, oye, ¿qué pasa? Que no puedo ir un día sin maquillar. Y dices, bueno, ya, es que como siempre vas tan impecable, a mí qué claro. te cuentas. Ese
0: perfeccionismo que tienes tú a la hora de, de, bueno, de hacer las cosas bien, porque para hacerlas mal, ¿para que las vamos a hacer mal se si las puedes hacer bien? ¿no?
1: Eso al, al mismo tiempo,
0: claro las personas que son muy perfeccionistas tienen la otra justa cara de la moneda, que es al final la autoexigencia, muchas veces que tienen, no te puedes relajar nunca.
1: Exacto, y luego también hay otra cosa que, que me ha ocurrido, no que para mí también viene siendo como este que te encasillen en esta perfección. Yo recuerdo muchísimas veces en mi vida yo haberme quejado de cosas tipo, ostras, es que eh, se me está cayendo el pelo, o ay, me han salido unos granos, o ostras, a ver si me voy a depilar, ¿qué tal? Pues no sé por qué. Pero constantemente las personas de mi alrededor era como, ¿qué va? ¿Pero qué va? Y es como, a ver, o sea, ¿me podéis dejar quejarme alguna vez? O sea, como si yo no pudiera tener ningún tipo de derecho a decir, me ha salido aquí un grano y me veo hecha un cromo. ¿Qué va? ¿Qué va? Como si no ¿tú... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y esto a mí me ha generado rabia, Mónica. Digo, ¿por qué tú lo puedes decir y yo no? <risa> ¿Sabes? No. No. Como, sí, como eh, el.
0: Bueno, como ya tienes una imagen X, pues no te puedes quejar, ¿no? O no, te, o no puedes sentirte incómoda con algo, o no. Al final es como esa, esa imagen ¿no? que, que damos ahí de. O que, que, bueno, que algunas personas dan, ¿no? De más como intransigentes con respecto a, a cómo se ven los demás. Eh, a sí. ver, esto nos pasa mucho a las gordas, tengo que decirte. Porque, claro, tú date cuenta que una persona gorda que sufre un estigma de peso. Donde en cada momento de su vida está presente, que está gorda en muchos aspectos de su vida. Gracias a Dios, cada vez menos, pero es así. Claro, cuando ves a una. Yo antes, cuando estaba ahí muy metida en la lucha, estaba muy cabreada con el mundo, ¿no? Yo veía, por ejemplo, mi hermana que tiene un cuerpo normativo, de hecho, es bastante parecido O sea, no, no es que se parezca mucho a ti físicamente, pero es un poco también así, ¿no? Es una chica que viste muy bien, se va muy mona, ta, ta, ta. Y claro, yo cuando veía a mi hermana que me decía. ¡Ay, es que he engordado dos kilos! Y yo decía, joder, Ana. <risa> ¿Sabes yeah. Yo decía, por favor, Ana. O sea, en plan, por favor. Pero la realidad es que ahora lo entiendo, porque la presión estética que tenemos todos, sobre todo las mujeres, eh, es tan brutal que al final hay un sistema que está eh, potenciando la frustración constante. Porque al final hay como una creencia de que las mujeres nos tenemos que ganar. Eh, X, ¿no? O sea, como que tenemos que ser perfectas, que tenemos que construir eh, esto, ¿no? Pues, eh, pues eso, no, no permitirnos el fallo. Y en ese sentido, yo creo que en concreto las mujeres, creo que somos muy autoexigentes eh, con respecto a todo y por supuesto con respecto a la imagen, ¿no?
1: Eso te hace muchísimo, pero muchísimo, muchísimo daño. Y creo que no te das cuenta, ¿eh? Yo creo que no te das cuenta hasta que pues, una persona como tú te hace esta pregunta, ¿no? Y también es cierto que... Hay un estigma, ¿no? me voy un poco al apartado relaciones, yo me he sentido así en alguna ocasión, ¿no? De, pues imagínate, ¿no? cuando das esta imagen, pues a lo mejor hay, hay una persona que, ay, no, no me sale la palabra en castellano, eh, como se, se prenda, por así decir, se prenda de ti, ¿no? entonces claro, se prenda de la imagen que tú proyectas. ¿no? Eh, es como, por ejemplo, si ahora algún chico se prenda de mí, Ay, ¿a qué te dedicas? Pues mira, mmm, pues eh, he creado un programa mía, se deben pensar aquí que yo mmm, soy la más segura del universo,
0: claro. mis
1: relaciones son brillantes, ¿no? Y es, bueno, precisamente esto ha nacido de algo que yo he vivido, y seguramente de un diálogo interno que, que, que sigo teniendo en, en algún momento de mi vida, ¿no? Entonces, esto a mí me ha generado como aquella sensación de decir, ostras, al principio, y esto... Es, es para Faramiani, como personaje de la marca, das el pego, al principio das el pego. Al principio tú sabes que vas a gustar, eh, tú sabes que jo, esa persona dirá, hostia, mira esta, ¿no? Pero llega un momento en el que como que te da miedo que, que te descubran. No sé si se entiende esto, ¿no? Es como una sensación de decir, ostras, se va a dar cuenta de que yo tengo mis rayadas. Eres humana. Tengo mis inseguridades. <risa> soy humana, soy un ¿cuál? ser humano, ¿no? Y, y claro, muchas veces yo he tenido la sensación de que yo no he podido avanzar más en algunas de mis relaciones precisamente porque yo me quedaba mucho en la parte del marketing. Yo le llamo parte del marketing a esa parte de primeros encuentros, el tal, el cual, pero luego hay una parte en la que dices, bueno, vale, va, pero ¿tú quién eres? Claro. y un día te vengo a ver de sorpresa al trabajo y te veo roja y tartamudeando porque no sabes hablar muy bien inglés y porque te sientes como violenta de que haya venido a verte y luego resulta que eh, yo voy con tus amigos y te das cuenta de que yo soy tímida eh, entonces claro, yo como no quería realmente que nadie viera eso pues seguramente lo que hacía que era cortar las relaciones por todos los lados claro. y, y sabes lo que pasa cuando haces eso que luego al final dices me aburro, no me llena y al final te das cuenta de que las personas a las que tú gustas, les gusta ver un poco la chicha, ¿no? Decir, bueno, vale, sí, pero ¿y qué? ¿Sabes? Y muchas veces, incluso, yo, por ejemplo, cuando ya he tenido programa mía y demás, cuando alguna pues, persona con la que ligas te pregunta, oye, ¿tienes Instagram? o tal. Mm, Yeah. No. no, yo digo, no. No, no tengo, no, no uso redes, no. No tengo ni idea. No sé ni no cómo no va. ¿Por qué? Precisamente para ahorrarme esto, porque yo no quiero que me conozcan como Sandra, la que se pone delante de los vídeos y habla muy bien. ¿Y cuánto sabe? Yo quiero que tú me conozcas como ser humano, ¿sabes? Y obviamente luego ya me, me encanta hablar de mi trabajo porque forma parte de mí, pero... Es una señal ¿no? que no quiera darlo. Yo creo que es la consecuencia de lo que estamos hablando ahora.
0: Me parece súper interesante la reflexión que nos hace Sandra y, y me gustaría saber si, aparte de las relaciones, hay en algún ámbito más en tu vida que, que tú hayas notado como, bueno, pues sí, como esa presión ¿no? por el hecho de ser guapa o porque aparte de que cumplas los cánones, por supuesto, normativos además es que eres una persona eh, jo, que desprende armonía, o sea, es una tía que, que tienes una energía muy guay, ¿no? Entonces eh, no sé si en algún, en algún otro aspecto de tu vida has, notido, has notado esa presión o ya, ya sea en el trabajo, cuando estudiabas o, o en algún ámbito más en tu vida que te haya afectado
1: yo creo que lo que más, para mí lo que más igual me, me ha impactado ha sido el hecho de, tú lo explicaste muy bien una vez en un directo, es que tú dijiste una cosa en un directo, pusiste palabras a algo que yo he experimentado toda mi vida. Es el pack, ¿no? Es, es el pack, ¿no? Pues eh, chica pues más o menos mona, que, que, bueno, pues le van las cosas bien, segura echa y dices, no <ríe> la asociación de conceptos no tiene que ir de la mano, entonces claro. yo me acuerdo hace muchos años bueno, es que mmm, yo tenía un miedo horrible, Mónica, a ponerme roja no te puedes ni creer, o sea, yo y de hecho creo que hay un trastorno en psicología que, que es el, el, el temor a ponerse rojo, ya que los demás te vean de mierda, me han descubierto, se han dado cuenta de que no soy perfecta, de que estoy ahora como abochornada en plan mierda, mierda y yo me acuerdo que me daba tanto miedo ponerme roja, y que pero más que nada porque para mí era como súper ridículo que el otro descubriera que yo ay, me ponía como nerviosa, ¿no? Yo quería como estar en mi sitio. Eh, pues claro, cuanto más miedo tienes, más roja te pones, ¿no? Porque claro. al final eh, la vergüenza que es, ¿por qué los niños se tapan las manitas? eso Se tapan la cara con las manitas, pues como no me veas, no, no quiero que me veas así en este estado, ¿no? Y bueno, ahora pues poco a poco pues he ido madurando, estoy madurando cada día y ahora realmente pues siento que ponerse rojo es pues que a lo mejor algo te, te pone más nerviosa o, o te incomoda, ¿no? Yo para que te hagas una idea yo iba a una cita con un chico y me decía, ay, estás súper guapa hoy, me encanta cómo tienes los ojos roja.
0: Y yo, mierda, no,
1: joder es que... Y dices... No sé por qué hice esta construcción, entonces yo me vino mucho a la cabeza lo del pack, porque bueno. creo que, joder, es el esfuerzo adicional que hay que hacer, ¿no? Es como que eh, muchas veces cuando tú aprietas esta imagen, la gente no la relaciona con, ostras, a lo mejor esta persona pues, eh, se puede avergonzar, o se siente insegura, ¿no?
0: Hombre, y, 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 y muchas más cosas que pueden pasar por detrás. Es que, o sea, es, 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 además es, el, es la perversión muchas veces también de las redes sociales y del postureo este tan brutal que vivimos, ¿no? Que al final también se vende mucho eso, claro. Eh, ¿No? El de besar a los famosos, yo que sea, Paula Echevarría. Yo siempre pongo ese ejemplo porque las que no estén en España no sabrán quién son. Pero Paula Echevarría y David Bustamante, que son un cantante y una actriz. ¿no? <risa> o sea, perdóname, es que era vida idílica, o sea, me dirás que no, o sea, era como, es que no les faltaba detalle, y cuando de repente, se, de repente se separaron, nos quedamos todos como, ¿perdón? O sea, era como, porque claro, es eso, ¿no? O sea, solo con una imagen estás vendiendo toda una vida, y es como, pero ¿qué te crees? Que no hay penurias detrás de esas vidas, o ahora con Rocío, igual, o sea... Por favor, lo que, o sea fíjate, ¿no? Y parece que es el glamour y el dinero y no sé qué, y luego resulta que... entonces Ese es el problema que, que luego también es lo que anhelan las personas que no tienen a lo mejor esa normatividad en su cuerpo, ¿sabes? O sea, ese deseo de adelgazar en realidad viene del deseo de vivir esa vida idílica que ni siquiera los que tienen ese cuerpo la viven. Entonces, Correcto. por eso me parece como súper interesante ver que una persona que cumple bastante con todos esos cánones como que, de, pues que de repente te digas que yo también lo vivo como una esclavitud porque realmente yo vivo o he vivido durante muchos años pues intentando mantener una maquinaria que no, o sea, que me hacía inhumana, joder, y es que al final el deseo más profundo del ser humano es que le amen tal y como es, ¿no? Que no, que no o sea, que, claro, que te, que te vean de verdad. Entonces eso es súper, súper chulo, ¿no? Como... Me está viendo que la cabeza
1: una que cosa, puedas ver, ¿no? Dime. Es que es algo que, mira, tengo ganas de contarlo, me voy a quedar a gusto contándolo, no lo tenía planeado, pero fíjate qué presión que yo actualmente no tengo pareja, ¿vale? Y, y bueno, no sé cómo me llegaron voces ¿no? a través del programa mía que alguien dijo de, de mi entorno como, no te puedo decir inmediato, pero como un poquito más allá de inmediato. Que estaban hablando pues, por un chat de WhatsApp y decían: Sí, bueno, esta Sandra de programa mía, mucho programa mía, mucho tal, pero no tiene novio, o sea, que no hable yeah. tanto. Y a mí, esto, Mónica, dije: Wow, o sea, una de dos: o la comunicación que yo estoy dando no es la adecuada, yeah. o es que aquí se asocia que, que te funcione esto, es que tú pasado mañana tengas pareja a un churri a tu lado que lo puedes tener, y de hecho, mira, fíjate lo que te digo, que eh, ahora mismo, si he compartido momentos bonitos con personas, realmente han sido momentos elegidos y que me han sumado, y he podido soltarlo cuando la cosa pues, no veía que no, que no iba bien y tal, pero aquí, por ejemplo, es un resumen real de lo que es esa exigencia. Entonces, hace un, hace un tiempo salía con un chico y le hacía la broma, ¿no? de decir, como el chico estaba y está de súper buen ver para que lo vamos a negar decía oye vamos a hacer la decía de coña vamos a hacernos una foto la vamos a poner en programa y seguro que todo el mundo se quiere apuntar al programa no o aquellas chicas que a lo mejor decían eso se van a querer apuntar al programa era obviamente de broma no porque sí pero vuelve eh, a ser otra vez lo mismo no entiendes es como es que no va de esto sabes o sea desde cuándo aferrarnos a algo te hace pensar no cuántas veces estamos como nos pasamos media vida buscando vivir el dibujo sobre papel que nos hemos creído que es la felicidad total el puñetero dibujo sobre papel, es que a ver, lo que dice el papel no tiene que ser lo que te sienta bien ¿sabes?
0: total, total. es que es tal cual y además que es que cuando luego sucede o sea, las que estamos solteras nos tiramos media vida pensando en cuando tengamos pareja, y cuando tienes pareja te pisas media vida en cuando estabas soltera que a gusto estabas o sea que al final hay como un constructo de lo que es la felicidad que nada tiene que ver con la felicidad sino además porque entre otras cosas ese constructo de la felicidad son todo cosas externas o sea quiero decir eh, en el imaginario social ¿no? o sea tener una casa, un coche un perro, un no sé qué, o sea la pareja, los niños rubios rubios, porque como te salgan morenos ya no están ya no están felices, es mejor rubios y además,
1: además la parejita mejor, ¿no? niño, ni niño la parejita niño-niña niño, niña.
0: porque claro, si te salen niña y luego niño, no es igual es mucho más feliz que sea al revés, o sea, ¿me entiendes? que es como, y yo la verdad es que te tengo que decir, Sandra, que yo desde que llevo haciendo un camino espiritual yo para mí lo más importante y donde está la felicidad desde mi punto de vista es en la paz interior, y eso es precisamente lo que intenta Programa Mío desde mi punto de vista es decir, tú te vas a relacionar con más o menos gente, tendrás más o menos parejas, la cuestión es que no te desgastes en ese camino, porque si cada vez que conoces a un chico, como me ha pasado a mí mil, millones de veces, lo que va a ser es el puñetero carrusel emocional y te va a sacar de tu sitio y te va a mover arriba-abajo, arriba-abajo arriba-abajo, pues es que ese es el tema, o sea, yo yo nunca, nunca he creído no como que el programa mía realmente te ayuda contra pareja no, lo que te ayuda es a estar tranquila sosega, sosegada y a darte valor y ser una mujer empoderada
1: de verdad, pero de verdad no y, 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 y luego claro, obviamente lo que ocurre, porque esto es así lo que pues ocurre la de la es atracción. que te viene eh, un inmaduro del carajo y a la que te hace dos bromas tontas de las que te intenta retar y lo ves que parece como que intente como generar una lucha de poder contigo, es que ya no te gusta, porque claro. tú estás yendo, o sea, para mí, la, la frase que yo tengo mucho en la cabeza es, ir a favor de tu verdad. O sea, yo siento algo y en lugar de yo tirar por tierra lo que siento, ostras, no me hace sentir bien esta persona, me siento incómoda. Pues lo validas y haces algo con eso. Y muchas veces es, no, 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 no. hay que aguantar la estructura, hay que aguantarla, yeah. pese a que me canse los brazos, ¿no? Total. Es que si te cansan los brazos es porque seguramente tienes que hacer otro movimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es esto, y, y creo que es muy bonito también. Hay una cosa que, que últimamente quiero empezar a transmitir, yo la tengo muy presente dentro de mí, y es, estamos obsesionados, obsesionadas en saber cómo va a acabar toda nuestra vida. Es como si nos encantara el control y, y dar un botón y ah. decir, vale, mira, tú te vas a casar con Paco y vas a tener tres hijos, y tú quieres saberlo para quedarte tranquila, ¿no? Y la vida no te va a decir lo que te va a deparar, la tienes que ir descubriendo, tienes que ir viviéndola. Y, y a veces, ay, no, 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 quiero, no, quiero so no puedo soportar esto. Pero es que esto es la vida.
0: Total, totalmente.
1: Eh, Sandra,
0: te voy a preguntar eh, sobre, bueno, algo un poco más peleagudo, ¿no? Quizá, si en algún momento de tu vida, eh, bueno, pues has recibido algún tipo de maltrato hacia tu cuerpo por, por tu propia parte o si este tipo de cosas te han afectado alguna vez a nivel, pues no sé, en la alimentación o en, en ciertas pautas, ¿no? Que, que quizá no sean, bueno, pues como las más beneficiosas para ti. No sé si en algún momento te ha pasado algo así.
1: Mira, yo te tengo que decir que yo nunca he tenido, como te diría, nadie me ha dicho nada de mi cuerpo. Al contrario, qué bien que estás, qué bien que estás, qué bien que estás. Y incluso comer verdura y porque tú comes verdura, oye, déjame vivir. Si tú te lo puedes entiendes? permitir, <risas> que yo no quiero hincharme a pizzas por el hecho de no sé cómo decirte, sabes, pero eh, sí que es verdad que a mí me han pasado como dos cosas. Vale, la primera, yo en la adolescencia fui una persona, mmm, creo, creo que por eso mido 1,71, que me desarrollé muy tarde. Tú piensa que yo iba al cole, Mónica, y yo parecía una cría de 10 años y mis compañeras de cole, unos pechos, unas caderas, un desarrollo, ¿sabes? Que, vamos, yo parecía ahí la colegiara de turno. ¿Qué ocurre? Que en aquellos momentos, pues, pues los, los compañeros, los chicos de la clase, pues obviamente notaban esa diferencia, ¿no? Y me acuerdo que una cosa que me dañó muchísimo, que me ha hecho mucho daño durante mucho tiempo que ahora me he reconciliado es el tema de mi pecho. Yo soy una persona que tengo muy poco pecho. Y me acuerdo que un día un compañero me dijo que estaba plana. Contexto niños, sin filtros, eh, la gente idolatra mundo del alcohol, el, el mundo del cole El mundo del cole es duro.
0: De todas formas, es que hay, hay un afán por comentar los cuerpos de los demás, que es que es alucinante, sí.
1: sinceramente. Sí. Y claro, era verdad, realmente era verdad, ¿no? Y, y bueno, yo siempre he usado como sujetadores el rollo volumen y tal, ¿no? Y bueno, hace un tiempo pues me siento más cómoda con, con sujetadores más tipo como, ¿sabes? Estos de Loiso que son tipo como como un top. Sí, como más bralets, ¿no? Sí, pero no, no 100% tela, sino que hay un poco de tal, pero no ah, no, sí. no guarde el uh -huh. brazo, o sea, como como estos tops que hay. La verdad que me siento cómoda porque no se me hacen ya los cuencos estos que saber cuando, bueno, no sé si claro, tú, ya sí, pero sí, pero sí es que a, a, yo, a mí me ha pasado toda la vida, ¿no? El tema de decir, vale, este es un vetador, te va grande y aquí puedes meter las llaves de tu casa, las del vecino, de <risa>
0: cada cuenco. Entonces, no sé qué hago como la sociedad nos dice cuál es el pecho perfecto, porque hay que tiene un tamaño, claro, una forma, un claro. Entonces, y como además solamente vemos ese tipo de pecho en la televisión, en los claro. medios de comunicación pues claro, todo claro. lo que no sea eso es lo que te digo, hay una maquinaria que está generada para generar frustración constante, constante da igual, y también, y es un cuerpo normativo o sea, es guapísima, da igual y por supuesto dinero, claro, gracias a esa frustración se está generando dinero, tú sabes cuáles son las técnicas de marketing, evidentemente
1: sí, sí, entonces
0: sí, sí. Ese, ese afán por nunca llegar a eso tan perfecto, pues claro, es que o sea, eso es una maquinaria de dinero y, y a, a, al final, de una manera u otra, pues a todas nos afecta.
1: No sé si no, de, vez... de, hecho, de hecho, te, te quería comentar una, una cosa importante, ¿no? Y es que eh, el año pasado se puso de moda, esto me hace gracia, ¿no? Pero es que se puso de moda tener poco pecho. Entonces yo me acuerdo que hacía coña con algunas amigas y les decía, oye, mira, toda mi vida, jodida, porque tenía poco pecho y ahora resulta que es la hostia tener poco pecho, claro. ¿sabes? Y te das cuenta de que te vas a las tiendas, hace como cuestión del de año pasado y este. La gente pues súper plana Y de repente te ves en Instagram Todas planas con, Sin sujetador, camisetitas así y, y yo digo, ahora, qué heavy, ¿no? Que ahora resulta que ahora esto está aceptado Y que sea una moda
0: Total ¿sabes? Pero si es que mira, yo cuando doy las clases de belleza eh, Bueno, aparte de un montón de cosas que pongo no de, de cuál es el canon de belleza De cómo está construido, todo esto Y hay unos anuncios que tengo De los años 50 Donde se ponía, no seas flaca
1: Ostras, es brutal. Fuerte.
0: Claro, porque tú ves qué un fuerte. anuncio que es totalmente el contrario a lo que te están diciendo ahora. Entonces, claro, alucinas. O sea, es que al final es así. O sea, además es que yo, yo, conforme va pasando el tiempo, además, es que lo atractivo es que es algo que se va de los ojos. O sea, es que es algo mucho más allá. Y, y hay veces que hay gente que tiene una energía tan guay que es que no sé, es atrayente. Punto. ¿Por qué? No lo sé o, ¿A sí. quién nos ha gustado un hombre O una mujer, no? Que, que no sea El canon de belleza actual Y de repente dices, es que a mí me vuelve loca Yo qué sé por qué, pero es que hay algo ahí Que es un, yo qué sé, un qué sé yo Que es que hija mía, no sé Entonces yo creo que además, conforme vas madurando, vas trabajando ese tu propio valor, también es como dices tú, ¿no? Que al final vas vibrando en una energía de armonía y entonces eso atrae, ¿no? Como personas que también sintonizan con eso, ¿no? Y al final se convierte, bueno, la atracción y, y la belleza, yo creo, en algo mucho más amplio y bonito. No sé, yo lo veo así.
1: Totalmente.
0: Te voy a preguntar sobre. Ya estamos terminando, Sandra.
1: Tengo tantas cosas que decir que vamos. Pero bueno.
0: a ver, haremos capítulo 2. Haremos, haremos capítulo
1: 2. Eh,
0: bueno, te voy a apuntar sobre un concepto que, que no sé si te llegó, por qué te llegó, ¿no? sobre la gordofobia y si alguna vez te ha afectado el miedo a engordar. Supongo eh, que por lo que me cuentas no has tenido mucho problema con esto, pero bueno,
1: pues si, si más, recuerdas. Pues más mal encaminada, he tenido mucho, ya te lo voy a, ¿Ah, a explicar. Sí? Sí, Mira, eh, yo como te digo Mi genética es la que es Yo nunca he estado ni mucho más delgada Ni mucho más rellenita Porque o sea, No sé, siempre he sido así Pero pasó algo en mi vida Y es que yo me tomaba pastillas anticonceptivas Me las dejé de tomar Entonces para probar otra marca Pues porque en aquel momento pues, eh, Las migrañas y tal, bueno, cosas Entonces me dijeron cámbiatelas o algo así Y me dieron unas, Mónica que te juro que ese hambre que yo tenía no lo había tenido en la vida. O sea, te lo juro que era en plan: esto no soy yo, algo hormonal hay aquí. Total, que tenía tanto hambre que me, me engordé cuatro kilos. Claro, para mí engordarme cuatro kilos sabes lo que era, ¿no?
0: Increíble, ¿no? O sea, con toda esa presión era... que me acabas de decir.
1: No, no, es que era, pues que aparte nadie me lo notaba. Pues estás igual, yo no paraba de decir: es que me he engordado, es que me he engordado, es que me he engordado. Pero si tú eres muy alta, si tú estás igual y yo que no, que te lo juro, que los pantalones no me abresan. Ya... Bueno, total, que eh, dejé las pastillas, obviamente era un efecto eh, de las pastillas porque me sentía como muy ansiosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ese momento, yo es como que tengo miedo a que se me escape de las manos. Al final, la exigencia es control y el control es un síntoma que te hace como que, que se desarrolla cuando tienes miedo, miedo a que ¡Oh! ¡Ah! algo va a salir mal. Entonces yo de alguna manera, pues fue como la excusa perfecta, como la vida me enseñó a que mi cuerpo de un momento al otro se podía destrotar, pues yo empecé como a integrar eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que bueno, que desde que dejé las pastillas, pues a la que comí un poco sano, pues ya volví como a mi, a mi, a mi peso, ¿no? Y lo que me ocurría era que yo entendí, malentendí un concepto sobre la alimentación, que tengo que decir que eh, Paula, que tiene una cuenta personal llamada Paula Nutrición y Coaching sí, me, me ha ayudado un mogollón porque para mí era eh, comer sano, verdura y pollo a la plancha así era lechuga y de semana, pechuga esa, lechuga y pechuga <risa> no lo sabía esto. pues eso, lechuga y pechuga y el fin de semana eh, arraso, no. Despiporre, sí. ¿no? Despiporre que dices, no hace falta que te encuentres mal, ¿vale, Sandra? Pero bueno, yo así lo hacía. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo llegaba el lunes y entonces volvía con la restricción, que para mí en aquel momento era cuidarme. Claro. Que para mí eso era cuidarme. Entonces, claro, cóctel molotov. La gente que en el, en el trabajo me veían, me, me juzgaban porque, ¿qué haces tú comiendo lechuga de pechuga? Si estás bien. Yo... Bueno pensando, me he puesto hasta los kicos hasta este fin de semana. Bueno, entonces, estoy muy feliz porque ahora estoy comiendo desde lo que yo quiero. Obviamente habrá un día que tengo más ansiedad, sí. Y habrá un día que no tengo hambre. Pero es que esto que te estoy explicando a mí no me había pasado. O sea, yo no comía hidratos de lunes a viernes. Te hablo de claro. hidratos, eh, ¿cómo se llama? Eh, Complejos. Es que no sé tampoco mucho de la limitación los simples bueno dijéramos pasta o así no comía el, el entre semana sí, comía entre por semana. Ejemplo, frutas o, o sí. judías verdes o le, a lo mejor alguna cosita de legumbre pero no y para mí fue muy liberador porque es que me di cuenta por lo menos mi forma de ser yo yo esto cuando explico esto que nadie me haga caso yo es mi experiencia yo esto, bueno no lo... eso, es, eso
0: es alimentación intuitiva o sea, al final claro, es claro. lo que muchas cuentas eh, que, bueno, que tienen sintonía con salud en todas las tallas promulgan, ¿no? Que al final escuches a tu cuerpo y al final le des eso, que, 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 que tengas en cuenta el hambre que tienes, también el hambre emocional en cualquier día, ¿no? Porque te va a bajar la regla, porque, o sea, mil, mil movidas que pueden pasar, ¿no? Y, y, y sobre parar sobre de comer que... cuando uno esté satisfecho y punto.
1: Exacto. Y sobre todo también que, que te haga ilusión. A mí, cocinar personalmente me, me gusta. Comer me gusta y para mí comer lechuga de pechuga a mí no me estimulaba. Entonces claro. ahora yo me hago unas cositas así, a ver, hay ideas que son más buenas que otras, ¿no? Pero que me hace ilusión. Claro. Yo, por ejemplo, hoy he comido tortilla de patatas hecha por mí. Yo en esa época, ni de coña, eso era fin de semana. Eso yo también era he comido sin, tortilla sin de patata. Pues mira, oye, ya nos hemos salido de la lechuga y la pechuga. <risa> <risa> y eso hace que tengas menos ansiedad. Claro. Y que no estés todo el día pensando en comida. Claro. Porque la comida es que no, no, no es algo prohibido, es que no sé, es un, es un concepto. Mmm... Sí,
0: además es otra manera más de quitarnos el placer, Sandra, de nuestras vidas, ¿no? de nuestro día a día, y al final comer es un placer. y Hurtado siempre dice: no hay comer emocional porque todo el comer es emocional. Si no fuera emocional, nos moriríamos.
1: Claro, te, comerías una, te tomarías una pastilla ¿no? o una vía, como donde estás en el hospital. Y ya te alimentas, ¿no?
0: Bueno, Sandra, estamos terminando. Te voy a hacer la última pregunta, que es la que le hago a todas las invitadas, que es, ¿alguna vez has dicho, te han dicho o has pensado de alguien con lo guapa de cara que eres? Qué pena que estés tan gorda.
1: No te podría decir que no, ¿eh? No te podría decir que no. No lo he dicho así de una manera así tan heavy, pero tengo que decirte que yo, gracias a cuentas como la tuya y demás, yo me he dado cuenta de que yo, te, yo tengo instaurados ciertos pensamientos, ciertos juicios. Sería falsa si te dijera que no. Seguramente, mmm, al igual que en algún momento has pensado ¡Ostras, qué pena este que tenga novia! Pues seguramente he pensado ¡Ostras, esta chica! Mira que es mona y va bien arreglada. Si adelgazara un poquito estaría mejor. Ah. Seguramente sí.
0: Bueno, al sí. final es una gordofobia interiorizada que tenemos todos. Yo misma lo pensaba de
1: otras gordas,
0: estando yo gorda. O sea que es algo que, bueno, que, que es así. Bueno, Sandra, pues hemos llegado al final. Qué que, que, que,
1: que corto, que no sé, me lo he pasado muy bien, Mónica. Te lo digo de verdad.
0: ¡Qué guay! Me alegro mucho, la verdad. ¡Está guay! Eh, yo, la verdad, es que estoy súper contenta, de verdad. Y te lo digo de verdad que eres una valiente. Eh, porque, aunque parezca paradójico, es mucho más fácil contar, hoy por hoy, que una persona gorda se sienta mal con su cuerpo, que haya tenido, pues eso, ¿no? Como sufrimiento por haber engordado, etc., etc., que una persona como tú. Entonces... Eh, esto te, te digo que eres muy valiente y que muchas gracias por participar. Así es que gracias,
1: gracias a ti. Sobre todo, quiero decir algo antes de acabar y es que eh, esto me lo propusiste tú hace no sé si dos meses, no sé exactamente cuándo. Sí, más, más. Dije, más. Sí, en enero, Ay, o así. En enero, bueno, pues hace que pues el tiempo pasa volando, pues medio año, ¿no? Y me acuerdo que te dije, Ay, no sé, no sé, no lo tengo claro, ¿no? Y desde que en programa mía estamos trabajando con podcast de mujeres reales y tal, digo, ¿cómo, carajo? Yo estoy haciendo entrevistas a pedazo de mujeres valientes que se abren y te cuentan lo que hay dentro y yo no lo estoy haciendo. Y acto seguido fue cuando te dije, Mónica, aún estoy a tiempo. Y la verdad que, que sienta guay y si esto le ayuda a alguien, pues... Bueno, pues ya verás canta. que
0: muchísima gente que está sufriendo por la violencia estética que tenemos las mujeres... Tu testimonio vale un montón, Sandra, porque ya te digo que eh, no es fácil reconocer lo que tú has reconocido hoy y, y hablar desde, bueno, desde la verdad con la que has contado hoy tu historia y estoy segura que muchas personas que te estén escuchando hoy se van a sentir súper reconfortadas porque es una vergüenza que muchas personas ocultan. Yo te lo digo que en terapia y en acompañamientos en retiros, etc, etc, me han venido personas que tienen una gran presión por esto precisamente porque están dando una imagen súper perfecta de sus vidas y en realidad por detrás hay un montón de inseguridades, un montón de sufrimiento que está súper tapado porque no, na, la gente no lo quiere contar. Total. Entonces me parece como súper interesante que, que, eso, que, que al final la vulnerabilidad nos hace fuertes si y eso yo lo tengo más claro que el agua.
1: Total. Así es que
0: por eso... Eh, te lo agradezco y estoy segura de que todas las oyentes te lo están agradeciendo muchísimo. Ojalá. Así es que muchas gracias, Sandra. Y por supuesto, pues dejaré los enlaces de todo, todo, todo todo lo de Sandra para que veáis todo lo que hace y todo, o sea, vais a seguirla todas, ya veréis, porque es maravillosa. Y bueno, y a vosotras, pues nos escuchamos y nos oímos la semana que viene. Un besito. Muchísimas gracias por estar ahí. Si te ha encantado este episodio y todo lo que has escuchado, puedes tener mucho más siguiéndome en redes. Recuerda Sanamente Mónica en Instagram y en mi página web sanamentemónica.com. Nos vemos muy, muy pronto. Un beso.